0: Sente em então...
1: Isso
2: é Bahia Oferecimento Festival Grandes Marcas Ferreira Costa São grandes marcas e grandes ofertas Maratona de ofertas AutoSAR de veículos Corra para o Shopping Bela Vista e aproveite
3: Que maravilha Salve, salve, bom dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia nesta quarta-feira, 18 de março de 2020. E não tem para onde fugir, não. Agora a violação da quarentena será punida. Os Ministérios da Saúde, da Justiça e Segurança Pública definiram novos critérios para situações de quarentena e isolamento obrigatórios nos casos de infecção pelo novo coronavírus. A portaria prevê que os cidadãos brasileiros que recusarem o cumprimento voluntário das medidas poderão ser punidos com prisão e multa. Para frear a velocidade de propagação do vírus, a recomendação continua sendo cada vez mais manter-se longe de aglomerações, de preferência ficar em casa. As aulas já estão suspensas, eventos culturais e sociais sendo adiados, circulação de pessoas pelas ruas cada vez menor as empresas montando esquemas especiais para que os funcionários fiquem protegidos e, em muitos casos, trabalhando de casa. É uma corrente de conscientização que precisa ser fortalecida cada vez mais. São muitas as pessoas que ainda subestimam a força desse vírus, a velocidade com que se propaga e a gente precisa se precaver, pensar de forma coletiva. E lembrando-se sempre também das medidas de higiene que ajudam a manter esse novo coronavírus distante da gente. Já houve a primeira morte causada pelo vírus, isso foi em São Paulo, outros quatro óbitos estão sendo investigados naquele estado, duas mortes sendo investigadas também no Rio de Janeiro. Na Bahia, já são 17 os casos confirmados. Ontem, o Hospital Aliança divulgou que dois novos casos também deram positivo e mais um caso foi divulgado agora pela manhã, o que eleva, portanto, o número de casos confirmados na Bahia para 17%. E vamos a outros assuntos que também são destaque nesta quarta-feira, 18 de março de 2020. Novas medidas para conter o avanço do coronavírus são anunciadas em Salvador. Recém-inaugurado, Centro de Convenções da capital baiana vai ficar fechado por 90 dias. Por causa do novo coronavírus, Salvador e região metropolitana não vão realizar missas por 15 dias. Fechado há mais de cinco anos, hospital espanhol vai ser usado para tratamento contra a Covid-19. Cine Bahia suspende atendimento e sim, reduz número de senhas. Elevador Lacerda e plano inclinado, liberdade calçada, tem re reduzida a capacidade de passageiros. Fundador do circo picolino Anselmo Serra morre aos 71 anos. Companhia aérea cancela voos para três destinos no estado da Bahia. Receita Federal na Bahia vai atender a partir de hoje mediante agendamento pela internet. Suspensa a prova oral de concurso do TJ Bahia com vagas para juízes substitutos. Concurso do IBGE é adiado para 2021 por causa do avanço do coronavírus. Vitória e Bahia anunciam suspensão das atividades. Federação Baiana de Futebol recua e decide suspender o Campeonato Baiano. Copa América e Eurocopa são adiadas para o ano que vem. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã junto comigo, por favor, neste clima de quarta-feira, senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom
4: dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia especial para quem ainda está conseguindo sair de casa para ir para o trabalho, para quem está chegando agora de mais uma jornada de trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho em nossa companhia.
3: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Paulinho não se lembrou do meu cafezinho hoje, não entendi porquê. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. O nosso aplicativo está à sua disposição. Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo portal à tarde. E, claro, participar, enviar suas mensagens, sua participação pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
4: WhatsApp no 719 93 11 10 10 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja
3: conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia.
3: Previsão do Tempo. A quarta-feira amanheceu com sol no meio de nuvens, já brilha forte lá fora, temperatura de 27 graus. É, ainda estamos no verão, é a última semana, mas calor predominando por esses dias. Ives Macedo tem as informações da previsão para esta quarta-feira. Chega mais! Bom dia, Ives! Jefferson,
5: muito bom dia para você e para toda a turma do Isso é Bahia! Começa a previsão do tempo em Salvador, que tem sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora nesta quarta-feira. A temperatura deve oscilar entre 24 e 32 graus. Vamos agora para a região metropolitana. Falamos agora de dias Dávila e Candeias. Nestas cidades, o tempo fica bem parecido com ontem: sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Loca Web também é e-commerce para quem quer vender online, independente do tamanho. Crie hoje mesmo sua loja virtual. Local web Big Tech para todo mundo. É contigo, Jefferson. Eu volto já.
3: Valeu, Ives. A Tarde FM 7 e 8.
1: Isso é Bahia.
3: O hospital espanhol, que está fechado desde setembro de 2014, vai ser usado para tratamento de pacientes com o coronavírus. Segundo a Procuradoria-Geral do Estado, a Justiça Federal autorizou a desapropriação da unidade médica. Em nota, o governo do Estado informou que vai fazer uma vistoria técnica agora pela manhã para verificar a situação atual das instalações físicas e dos equipamentos da unidade. A decisão de utilizar o Hospital Espanhol para cuidar dos pacientes com o novo coronavírus é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia! Política.
1: A Tarde FM.
4: Se falta bom senso em alguns núcleos estatais para o enfrentamento do novo coronavírus, o mesmo não se pode falar da articulação para que o Hospital Espanhol aqui em Salvador voltasse a funcionar, ainda que temporariamente. O governador Rui Costa faz uma vistoria nesta quarta-feira na unidade. Após o embrólio judicial se arrastar há quase seis anos, Houve uma concessão para que o governo da Bahia opere o equipamento para tentar conter a crise da Covid-19. É uma vitória do governo, mas também da população, que pode ganhar, mesmo que temporariamente, um reforço no suporte à pandemia que assusta o mundo. A unidade de saúde está subjúdice e não possui a perspectiva de reabrir em um curto espaço de tempo. O pedido da Procuradoria-Geral do Estado foi acatado pelo juiz Irã Esmeraldo Leite e justificado também pelo bom senso. Por mais que o Hospital Espanhol esteja envolto em um grave problema jurídico, tratar a população que eventualmente venha a contrair o novo coronavírus deve se sobrepor a qualquer desencontro judicial. E aqui eu não entro no mérito das tecnicidades do ambiente jurídico. Apenas valorizo o interesse público para garantir direitos à população. Palmas para esse entendimento. Outro assunto relevante nesse ambiente nervoso da Covid-19 foi a portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública. A partir de agora, forças policiais podem ser utilizadas contra quem descumprir a quarentena do coronavírus. Demorou um pouco, é certo? Porém, é preciso celebrar essa espécie de criminalização da irresponsabilidade de quem furou recomendações médicas e sanitárias, a exemplo do empresário que saiu de São Paulo para Trancoso e transmitiu localmente o vírus. É preciso também fazer com que a lei não exista apenas para o povo ver, descumprir a quarentena em caso de pandemia é algo que nem o presidente da república poderia fazer. E eu sei, isso contém uma certa dose de ironia, mas é impossível não fazer a referência. As medidas que estão por vir tendem a ser ainda mais duras, porém serão decisivas para o momento de turbulência com a doença, para que esse momento seja superado sem grandes problemas. O momento é de unir forças de todas as partes possíveis e imagináveis para tentar evitar um desastre ainda maior com o novo coronavírus. Por isso, vamos celebrar quando há entendimento em prol da comunidade, como foi o caso do Hospital Espanhol e da Portaria Interministerial. Agora é torcer para que tudo dê certo e que o ruim não seja tão pior quanto possível.
3: Legal, legal, legal. Certamente louvável essa iniciativa de utilizar o Hospital Espanhol, que está desativado desde 2014, utilizá-lo para cuidar dos pacientes com o novo coronavírus. E vale destacar também, Fernando, que o governo da Bahia inaugurou ontem pela manhã a Central Integrada de Comando e Controle da Saúde local No local, uma das instalações montadas é a Central Estadual de Regulação, que tem o papel de englobar pedidos de exames, avaliações com especialistas, internações em enfermaria ou UTI e procedimentos cirúrgicos de todos os municípios do estado. Ou seja, um esforço concentrado, um esforço conjunto, que é necessário mesmo num momento como agora, para que a gente mantenha os serviços de saúde já, habituais, funcionando normalmente e agora com esse reforço voltado para o novo coronavírus.
4: O governo do estado anunciou ainda a antecipação da inauguração de 10 leitos de UTI pediátrica na cidade de Vitória da Conquista, que vão servir como UTI adulto, já que a crise do coronavírus, caso haja o agravamento das do, da doença nas pessoas mais idosas, as pessoas que têm uma condição de vulnerabilidade de saúde maior, essas pessoas vão poder utilizar essas estruturas de UTI pediátrica. Os adultos, na verdade, vão poder usar as estruturas de UTI pediátrica.
3: Maravilha. Agora são 7h14, a gente falou já no começo do programa, mas vale ressaltar, foi confirmado, mais. foram confirmados mais três casos de contaminação por coronavírus aqui na capital baiana. Com isso, o número total de registros no Estado subiu para 17, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde... Dos pacientes confirmados, dois são homens com 50 e 60 anos que estão internados em um hospital particular da capital baiana sem previsão de alta. O outro paciente ainda não foi informado a idade nem em qual cidade reside. Dos casos registrados na Bahia até ontem, sete foram em Salvador, outros cinco em Feira de Santana, três em Porto Seguro e um em Prado. No Brasil, já são 346 casos confirmados uma morte pela doença em São Paulo.
4: E o setor hoteleiro em Salvador já sentiu o baque do aumento dos casos da Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, as reservas dos hotéis na capital tiveram a queda de 30% na última semana. Ainda segundo o órgão, no trimestre entre março e maio, a ocupação hoteleira da capital costuma variar entre 50% e 60%, mas deve ficar em torno de 30%.
3: Novas medidas para conter o avanço do coronavírus são anunciadas em Salvador. Os detalhes você acompanha já já, agora 7h15 na FM. A Tarde é FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Cláudia Menezes monitora o fluxo de veículos na Grande Salvador e já tem novidades pra gente. Bom dia, Cláudia!
6: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso É Bahia e no estúdio. Isso mesmo, o trânsito é comida. Vou falar agora da região de Brotas, você que está na Dom João VI. Tem lentidão ali nas imediações da Valdemar Falcão, nos dois sentidos da via. Por isso, você que vai sair agora do Parque Bela Vista, por exemplo, melhor é você subir Campinas de Brotas, viu? Para chegar lá na Bonocô, o melhor caminho para você. Vamos para outro ponto também. Você que está saindo da Tuba, do Rio Vermelho, quer pegar a Orla em direção a e está fluindo super bem, livremente, inclusive. Agora, Dorival Caim já tem trechos aí de intensidade em direção ao aeroporto. Por isso, se você vai para a região do aeroporto, a melhor opção é você cortar ali na Orla do Bônus e continuar o seu caminho pela paralela e depois. Avenida Caribeque, estão livres ali naquele trecho pertinho do aeroporto. A Camicado chegou em Lauro de Freitas, junto com Parque Shopping Bahia. Visite a loja, encontre tudo para cozinhar, servir e decorar. Camicado, casa com seu estilo. Jefferson, volto contigo.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Recém-inaugurado, o Centro de Convenções de Salvador vai ficar fechado por 90 dias. E por causa também do novo coronavírus, Salvador e região metropolitana não vão realizar missas por 15 dias. Assuntos que você acompanha com mais detalhes ainda nesta edição, agora 7h17 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso
7: é Bahia. A Lexus Salvador convida você para conhecer a nova linha Lexus NX 300 híbrida e chega ainda mais equipada com itens como conectividade Android e Apple, assistente de pré-colisão, câmera 360 e muito mais. Toda performance, design e a experiência única de dirigir um Lexus NX 300H a partir de 219.990, com oito anos de garantia do sistema híbrido e recompra garantida no plano Lexus Privilege. Lexus Salvador, paralela ao lado da terra forte. No trânsito, dê sentido à vida.
8: Tin Live Ultra Fibra traz ultra velocidade para você acelerar seus estudos. Você contrata 150 mega e navega com 300 mega de velocidade. E o melhor, tudo isso por apenas 120 reais por mês por 12 meses no débito automático. Assine agora e tenha 30 dias de curso de inglês online Hyper English. Mas aproveite que é por tempo limitado. Ligue 0800 880 4141 ou acesse timlive.tim.com.br. .team Tin Live Ultra Fibra, a ultra banda larga fixa da TIN para sua casa.
9: Manter suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho. 2203-9955.
0: Já era. como acabar com a denguez e com a febre amarela. Vou como acaba com a denguez e com a febre amarela. Não deixe água parada na telha da vagina. Fiz a galera. É no verão e o bicho pega. Então pega a visão que o mosquito já era. Mas sozinho não dá. Tem E caixa e com a febre amarela daqui, vamos acabar com o mosquito É no verão que o bicho pega Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080
10: e a hora certa Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 7h21, temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa é quem está a postos. Bom dia, Lucas.
5: Bom dia,
11: Jefferson. Bom dia para quem está nos ouvindo aqui na capital do estado. Eu vou começar fazendo uma atualização aí da Covid-19 aqui em Salvador. Um médico que atendeu um dos primeiros casos do novo coronavírus identificado na Bahia acabou contaminado pelo vírus. A informação foi divulgada hoje pelo secretário de saúde do estado, o Fábio Vilas Boas. Na publicação no Twitter, o titular da Secretaria de Saúde explica que no boletim da pasta dessa quarta, o caso será informado e saberemos mais detalhes sobre esse médico que acabou infectado pelo Covid-19. Vilas Boas ainda destacou a necessidade de reforçar o chamamento à atenção ao uso de equipamentos de proteção individual das equipes de saúde nas emergências. O secretário ainda acrescentou que o médico infectado está em casa, em isolamento e evolui bem. E um caso que chamou bastante a atenção ontem foi do empresário Cláudio Henrique do Vale Vieira, que após testar positivo num exame para testar o novo coronavírus em São Paulo, pegou um jatinho com mais oito pessoas e voou para Trancoso. Ele foi encontrado de sunga na praia e bebendo com amigos, de acordo com o governador do estado, Rui Costa, que já informou que vai processar criminalmente o empresário. Além dele, mais um funcionário teria contraído o Covid após Cláudio Henrique, Henrique do Vale Vieira ignorar as orientações de isolamento e voar para o Distrito de Porto Seguro. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Valeu, Lucas. E olha, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, Divulgou orientações sobre como falar sobre a pandemia do novo coronavírus com as crianças Para o organismo internacional, uma conversa aberta pode ajudar os pequenos a entender e a lidar com essa situação Agora, estaria havendo uma separação entre os mundos adulto e infantil sobre a questão desse novo vírus? Isso pode deixar as crianças apreensivas Os pequenos teriam condições intelectuais para tamanha compreensão? É sobre esse assunto que a gente mergulha agora um pouco mais conversando com a psicóloga e educadora Valquíria Rodamilans, nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda, dona Valquíria. Um bom dia para a senhora. Obrigada. Bom dia
12: a todos. Bom dia, ouvintes. Bom como dia é que, a todos vocês.
3: Como é que a senhora avalia o, o impacto dessa situação toda, dessa pandemia uhum. do coronavírus na cabeça de uma pessoa Ainda informação como é o caso das crianças E quais os cuidados que a gente deve ter Ao falar sobre o assunto com elas
12: Sim, sim, muito importante isso que você traz Porque assim, na verdade é, Nós estamos vivendo um momento mais especial né Muito delicado Que é a pandemia, mas essa é uma questão Que não é da agora, essa é uma questão que a gente Precisa se debruçar já há algum tempo não é Porque há uma pouca Delimitação entre o mundo adulto E o mundo da infância E isso a gente É na verdade, traz um contexto e consequências danosas para uma construção de um sujeito que está em formação. Não é? Nesse momento, eu diria mais ainda, a gente vai ter que pensar em algumas orientações em relação a essa questão. Mas, desde que o mundo é mundo, é, assim, existem muitas infâncias, né, gente? Existem, em função do contexto sociocultural, socioeconômico, do país que se vive, existem muitas infâncias, a forma que a criança está vivenciando essa cultura e está se constituindo como pessoa. Nesse momento, existem pontos em comuns, que é o mundo inteiro está debruçado e está em torno de uma inquietação, que é a questão da pandemia e de consequências que é, são, digamos assim, ameaçaduras. Né? Nesse momento, eu acho que as crianças sofrem, e muito, porque as crianças precisam de simbolizações para entender o mundo. Elas precisam de... É, estruturas, digamos assim, condições que lhe permitam organizar o tanto de informação que ela interage cotidianamente. Né? E, no entanto, nós estamos vivendo medos muito reais. Uhum. Né? Ela, ela, e sem anteparos. Porque o que que acontece? Esse adulto, é, por conta de também estar tá inserido nesse momento tenso, é, ameaçador, é, tá para todos nós. Né? Então, assim é preciso que esse adulto Pense a sua condição como como informante, de que forma ele vai levar, de que forma ele vai estar trazendo as questões para dentro de casa, para esse diálogo tão fundamental nesse momento, porque a criança precisa de anteparo. Ela não tem a mesma aparelagem, aparelagem psíquica que nós temos.
3: E tem uma questão a mais nesse contexto todo, que é a, a questão da morte, não é Isso. verdade? Como é que aborda a questão da morte com uma uhum. criança? Como a senhora bem disse, são várias as infâncias. <risos> são muitas as infâncias. E certamente também a gente percebe, a, de, a partir de um determinado, de uma determinada idade, a compreensão começa a ser mais... O discernimento da criança é, é mais perceptível. Tem um, um, um linear... É, é, a gente tem facilidade para... Teríamos... Como é que a senhora sugere para que a gente... É, exato. Para identificar o, o momento certo para... Abordar questões mais delicadas Como Vamos essas lá.
12: Por isso que eu digo que esse momento É apenas exacerba aquilo que a gente precisa pensar né? Cotidianamente as crianças Têm questões, nos mostram né? A gente aqui é não escuta, não tem tempo de escutar né? Atropelados que estamos Por tudo que estamos vivenciando Pela invasão da tecnologia Que traz coisas boas e coisas difíceis né? Mas enfim é, Essa criança precisa de instrumentalização Para organizar E o simbólico é muito importante né? Então, o que, que a gente pode fazer, pai e mãe, né? além de conversar claramente, além de responder às crianças o que elas nos trazem, dessa escuta é, minuciosa, prestar atenção aos movimentos da criança, porque ela não necessariamente ela vai expressar o que ela está pensando ou sentindo, literalmente como a gente, conversando. Então, é, organizadamente, digamos, em função da faixa etária, ela vai representar isso de uma forma ou de outra, né? essas, essas inquietações. Às vezes no sintoma, às vezes no não dormir, né? que é também um sintoma, é, não fazer xixi, e aí vai uma série de, 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 de diferenciações para cada um, porque a gente significa as coisas, cada um de nós, de uma forma, né? em função de nossas histórias e em função do ambiente também. Então... É, é fundamental nesse momento que a informação chegue clara para a criança e que chegue progressivamente.
3: Progressivamente.
12: Não é? Nós não precisamos dar todos os dados para as crianças, gente. Não precisamos colocar todos os dados epidemiológicos, dados de número. A gente precisa ter um distanciamento também para trazer essa questão. A gente precisa oferecer alternativas simbólicas. É?
3: Tudo bem que, reiterando o que a senhora falou mais cedo, são várias as infâncias, mas, por exemplo, haveria uma idade uma, uma, uma idade sugerida para que, a partir dela, todas as informações referentes a esse novo coronavírus pudessem já ser faladas. A, a televisão, inclusive, está aí fazendo Sim, né? esse papel, de alguma forma. Né? Por isso
12: que eu digo, que, na verdade, essa discussão não é só da pandemia. A televisão não pode estar aberta para a criança, é, 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 criança de uma forma não cuidada. As informações não podem chegar para a criança de uma forma não cuidada. E nesse momento a overdose é grande. Essa overdose está nos atingindo que dirá uma criança. Né? Então eu acho que são discussões que precisam ser pensadas no âmbito geral. Né? E, e, e outra, eu acho que esse é o momento, além da gente pensar em, nessa graduação, digamos, de informações a serem dadas às crianças, especialmente eu diria que cuidem da carga afetiva. Porque essa carga afetiva que vai junto com a informação, ela é muito mais nociva do que a própria informação. Em que sentido? É, se a gente entra em pânico, se a gente entra e perde a noção de ra uma certa razoabilidade no sentido da razão, a gente já não consegue mais ouvir, a gente já não consegue mais ter tempo de elaborar essa informação para poder transmitir de uma outra forma. Né? Então essa carga vai junto para a criança e a criança não suporta. Ela precisa de um anteparo nesse sentido protetivo. Né? Agora, pense... É, porque, assim, quando a gente fala de várias infâncias, assim, se você pensar na criança de é, baixa renda, ela já está exposta a muitas outras questões desde sempre. É verdade. Né? As desigualdades trazem questões tão graves e assim, as crianças ameaçadas. As nossas privilegiadas, eu diria que nós somos nesse sentido, estão vivendo agora esse medo real. Né, que está tão ameaçador e tão próximo delas. Mas as outras crianças vivenciam isso há muito tempo em outros âmbitos. Né? Então, essa carga afetiva, essa carga... É preciso que a gente discuta, é, toda a sociedade, inclusive, em torno do que, que a gente oferece, o que que a cidade oferece, o que que as famílias oferecem, o que, que nós oferecemos, no sentido de dessa proteção necessária à infância.
3: Eu me lembro de uma pediatra que eu conheço, ela falava que criança até os 3 anos de idade não tem juízo nenhum, <risos> e que a partir dessa idade, a partir dos quatro anos, começa a ter um discernimento melhor, é, sobre a realidade que a cerca e tudo mais então A senhora acha que é a partir dos 3, dos 4 anos Que começa-se a falar de uma forma progressiva Sobre um assunto como esse?
12: Veja, as crianças são seres pensantes Elas estão lá observando tudo né? Então elas não vão para a escola, elas estão em casa Por que, que elas estão em casa? Elas precisam saber por que elas estão em casa né? Há formas e formas, a gente pode contar uma história a gente pode falar de um bichinho, a gente pode falar de como é que isso, é, cada um, cada família vai encontrar a sua forma, porque assim, não é, isso é único, né, de como você também suporta conversar sobre isso. Mas é preciso que a gente dê, quando eu falo da simbolização, está relacionado a isso, condições para a criança entender, elementos para que a criança possa entender. Né? Dê um de, exemplo que, de que, que repente, elementos poderiam ser. Exemplo, esses. É, a gente pode brincar um pouco com isso, né? A gente pode desenhar, a gente pode brincar com elementos, jogos simbólicos, né? Esse bichinho de que quando a gente está junto, né? Ele passa mais rápido, né? E a gente adoece mais rapidamente. Então nesse momento a gente precisa ficar aqui, vovô e vovó precisam ficar aqui. Há uma série de informações. Você está falando do ponto de vista da criança muito pequena, tá sim, certo? Sim, sim. A gente está falando aqui. Ou seja, representações, possibilidades da criança representar simbolicamente aquilo que está acontecendo ao redor dela, Perfeito. certo? Agora, a gente também tem que ter um cuidado com a questão do pertencimento, porque as pessoas as crianças não podem imaginar que sumiram as pessoas. Elas precisam continuar se sentindo pertencentes aos grupos. né Então, o cuidado de esse avô que não pode ser visto, avó que não pode ser encontrada do telefonar, do PCB, da videochamada, chamada, dos colegas que podem se falar por telefone, ouvido chamada também. Ou seja, essa sensação de pertencimento, nós não podemos ficar isolados sem dar à criança a possibilidade de continuidade. Né? Então, todos esses atos são atos protetivos em relação à estruturação de um sujeito.
3: O Fernando quer fazer uma pergunta também. A gente
4: está falando bastante sobre a primeira infância e são várias infâncias. Quando você vai chegando mais próximo da pré-adolescência, você já tem uma condição de raciocinar, de entender Sim. um pouco mais o que é está que acontecendo. E nós falamos sobre o bombardeio de informações e algumas dessas informações, inclusive, são bastante alarmistas. É, podem, inclusive, gerar pânico até em adultos, Sim. quem dirá em crianças que ainda estão em formação. Como evitar que essas crianças, essas, esses pré-adolescentes não sejam atingidos de tal maneira com essa pandemia ao ponto de se tornarem fragilizadas enquanto adultos quando uma nova situação parecida volte
3: a acontecer? Eu vou pedir para a psicóloga segurar a resposta para já já. A gente conversa aqui com a psicóloga e educadora Valquíria Rodamilans sobre o impacto desse novo coronavírus nas cabecinhas das crianças É um papo que a gente retoma já já Agora, 26 para as 8 na Tarde FM Trânsito a
2: tarde FM Monobloco, o pneu mais barato da Bahia A partir de R$ 149,90 Bahia VIP Veículos Seminovos com entrada a partir de um R$ 1,00 Avenida Barros Reis Retiro
3: para você que já está circulando de carro pela Grande Salvador ou vai pegar o carro já já, Cláudia Menezes tem novidades para você, Cláudia.
6: Oi, Jé, pessoal, olha, a Paralela está fluindo livremente em direção ao rodoviário, que é incomum né, nesse horário. Agora, se você está lá em Narandiba, quer chegar na Paralela, não deixa ali. A, a descida do Doron, Narandiba, é melhor você seguir para o Saboeiro e descer a ladeira do Saboeiro, viu? Já tem trechos de lentidão ali na descida por Narandiba. Vamos para outro ponto também ali no Cabula, a Silveira Martins, já tem trechos ali de lentidão também, nas mediações da Uneb, né? Em sentido centro. Então, se você está nessa esse ponto aí, mais ou menos nas imediações da Uneb, o melhor também é você descer a ladeira do tabuleiro seguir para o tabuleiro descer a ladeira para acessar o centro da cidade. Depois você pode seguir ali para a rótula do Abacaxi. Melhor do que você pegar essa lentidão ali na Silveira Martins até a rótula. Tem longos trechos por lá. O próximo novo da sua empresa é ter 240 mega de internet com Wi-Fi por 100 reais. Assine já, 0800-7201234. Claro, empresas. Que empresa merece o novo? Eu volto com vocês, já Zó.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Cine Bahia suspende atendimento e sim reduz número de senhas. Elevador Lacerda e plano inclinado do Liberdade Calçada tem reduzido a capacidade de passageiros. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição e a gente retoma já já o papo com a psicóloga e educadora Valquíria Milans sobre o impacto desse novo coronavírus nas cabecinhas das crianças. Agora, 7h36 na tarde FM.
7: Você está ouvindo Isso é Bahia. Atenção! Você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou! Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos. Descontos de até R$ 5.000. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de R$ 1 real, ou taxas a partir de 0,59% ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária no trânsito a vida vem primeiro.
9: Atenção é a sua última chance de estudar na Unime neste semestre e agora você pode vem que tem 50% de desconto durante todo o curso e mais a primeira mensalidade é só em abril. Consulte condições na Unime você tem qualidade com a mensalidade que cabe no seu bolso e ainda conta com o canal Conecta um portal de empregos exclusivo para alunos faça já sua prova unime.edu.br Mime. Todo dia é dia de acreditar. Em cada
13: canto que eu passo, em toda a Bahia se vê a força do G de gente que faz o baiano crescer. Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho de noite e de dia. É. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia. Sou baiano, sou nordeste, terra mãe E também de digestão Aqui é trabalho é tamanho, G como nunca se viu Aqui é trabalho é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho é tamanho, G como nunca se viu
14: Aqui é trabalho é o melhor governo Petrô, vem aí, VLT. Fez Hospital da Mulher e Gouto Maia e
10: tá terminando o Hospital Metropolitano. Vixe, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado Bahia, aqui é trabalho.
2: Variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: A tarde FM, 22 para as 8.
6: 33699000, Central Papelaria, variedade assim que você nunca viu. 33699000, é só ligar. 33699000, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar.
15: Ligue 3369 a maior variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 6, 3, 6,
14: 9, 9,
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 21 para as 8 horas, temos notícias também da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
16: Oi Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernanda. E para você que sintoniza aqui na Tarde FM, olha só, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo monitora o impacto do coronavírus no setor, como o cancelamento de navios previstos para atracar no porto da capital baiana até o fim da temporada, que seria encerrada em abril. Segundo o secretário Cláudio Tinoco, pelo menos oito navios chegariam à cidade, trazendo mais de 16 mil turistas. O impacto sentido é maior no bairro do comércio e no centro histórico. Até o momento, a Bahia já tem 17 casos confirmados de covid-19 e quase 700 casos suspeitos. E a Câmara Municipal de Salvador aprova uma alteração na lei que aumenta os repassos financeiros da Prefeitura para as organizações sociais. O projeto foi enviado à casa na segunda-feira em caráter de urgência e aprovado ontem. A legislação permitia a mudança da proposta de trabalho por expressa autorização do Poder Público, desde que isso não resultasse em acréscimo no repasse. As alterações levaram em conta o surgimento do novo coronavírus e a aquisição de componentes de uso terapêutico e assistencial que estão sujeitos à variação de preços. Essas e outras notícias estão aqui no portal Atarde, atarde.com.br Volto com você Jefferson
3: Valeu Thaís e a gente volta a conversar com a psicóloga e educadora Valquíria Roda Milans a gente aqui fala sobre o impacto desse novo coronavírus, da pandemia do coronavírus na cabecinha das crianças, como é que a gente aborda essa questão com as crianças que Agora mais do que nunca estão em casa Crianças e pré-adolescentes também Até ficou uma pergunta no ar, Fernando
4: Eu perguntei como apresentar as informações Para essas crianças Numa fase mais avançada da infância Para que elas não se tornem eventualmente Em pânico Quando isso voltar a acontecer no futuro Já que é possível Que vivemos, vivenciemos Situações como essa Mais para frente aqui no mundo
12: Uhum é interessante a sua questão, porque, assim, na verdade, a gente está vivendo essas situações em outros lugares no mundo, se você pensar nas crianças que estão vivenciando a guerra desde sempre, né? e agora chega na gente, né? chegou muito próximo. Né? Então, essas questões precisam ser pensadas dentro de uma complexidade maior, e, de novo, a pandemia é apenas um momento que isso se agrava, mas assim, nós precisamos pensar em como, é, como usar essa informação, como ter acesso à informação e transformar tanta informação em conhecimento, porque a overdose de informação não necessariamente vai se transformar em conhecimento. E nesse momento, nós precisamos ocupar os jovens e as crianças em rotinas, na aprendizagem de rotinas que envolvam os protocolos desse momento, que são próprios, né, de cuidados, porque assim, desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, a gente vai precisar mudar, mudar hábitos né, em relação ao que a gente está vivenciando. A situação onde a gente precisa pensar na questão social, em no, no, quem nos serve, em quem trabalha, que compartilha o cotidiano com a gente, que precisa estar em casa cuidando dos filhos, a gente precisa liberar. Então, isso implica em rotinas também novas. Então, se a gente ocupa esses jovens essas crianças nessas rotinas diferenciadas, desde a hora que acorda, a hora que dorme, envolvendo-nos, é cuidar da, 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 da planta, é cuidar da alimentação do dia, é cuidar... E cuidar, e não estar tá o tempo inteiro em torno da informação a gente precisa de válvulas de escape assim assim como a civilização precisa da arte precisa do simbólico para que a gente se humanize, a gente não pode deixar de fazer isso com os jovens e crianças nesse momento, a gente precisa de outros meios para que a gente possa é, dar sentido, simbolizar e sair dessa condição tão real né? ninguém aguenta, suporta tanta informação e viver no real o tempo inteiro por isso que a gente precisa de uma aula lá, hora vai ler uma poesia, vai ouvir uma música, vai brincar um pouco com isso e vai criar rotinas em que envolvam os protocolos e que envolvam uma corresponsabilização desses jovens, dessas crianças, com os cuidados necessários a si e ao outro.
4: A gente falou aqui nos bastidores sobre uh, o momento que se tem agora de pensar no coletivo, uhum. de conviver mais a família, os pais estarem mais próximos dos filhos, como aproveitar bem essa oportunidade? Sim, aprender sim. com a crise para uh, crescermos com ela.
12: Sim, sim. Eu acho que é um momento doloroso, mas é também muito especial, né? De possibilidades de transformações. Eu acho que nós precisamos, é, digamos assim, transformar o nosso olhar de vida, né? A gente brincava há pouco falando do consumo, né? Inevitavelmente nós vamos ficar em casa e nós precisamos agora compartilhar em vez de consumir. E consumir não é só comprar, não. Consumir ideias, consumir lazer, consumir... Né? Eu estou falando de compartilhar experiências, dividir, né? Nos corresponsabilizarmos pela vivência, por esse encontro. Então, eu acho que é um momento muito rico, inclusive, da gente oportunizar aos nossos filhos a aprendizagem da vida coletiva. né? Aprender a pensar mais no outro. né? Quando uma família vai para o mercado e enche seus carros de compras né? e esquece de que isso vai é, ter consequências no aumento do custo, na população que não pode comprar, quer dizer, tudo isso são, são questões que precisam ser pensadas coletivamente. O né?
3: interessante é que são valores, <risos> são sentimentos que que são inerentes não é, à própria existência humana, esses uhum. valores mais humanitários, e que muitas vezes ficam esquecidos por conta dessa nossa correria, isso, desse isso, consumismo isso. exagerado. Ou seja, é uma grande oportunidade para a gente rever os nossos valores uhum, uhum. num momento como esse. Eu penso que a gente vai sair fortalecido sim, sim. de uma situação como essa, não?
12: Eu acredito, eu acredito que sim. Eu acho que não, é, não é, é... Eu sou romântica, eu acho que essencialmente, quando a gente é educador, a gente precisa acreditar em sonhos, porque senão a gente desiste, a gente, a gente precisa... O grande papel da escola e dos pais é instrumentalizar as crianças para construir um mundo melhor. E se a gente não tiver sonho, a gente não faz isso. Claro. Né? Então, isso que você traz, Jefferson, é fundamental. Né? Acreditar que a gente vai sair fortalecido disso e transformar a possibilidade de uma vida mais voltada para o humano. Né? Porque a gente está se perdendo nisso. E quando você fala do tempo de elaboração, é fundamental. Nós estamos nos atropelando, gente. Nós não temos mais tempo de pegar essa informação e parar e pensar o que, que isso faz sentido para mim que sentido eu vou dar para a minha existência em relação a isso. Então, eu vivenciei situações muito fortes na sexta-feira, onde as pessoas ouviam uma informação, elas se atropelavam, o zap, o zap já corria o mundo, em meia hora já tinha o um pai buscando criança, pegando de uma forma tão de pânico, e eu dizia que as crianças precisam de um outro de uma, outro, um outro repertório. De uma
3: forma irracional, a gente isso, pode estar falando, não é? Né? Porque tudo que, se, tudo que se quer nesse momento é que não haja pânico, isso. é que haja discernimento, que haja conscientização uhum. com discernimento e serenidade também isso. ao mesmo tempo, isso. né? Porque se a gente não mantiver o nosso equilíbrio emocional, a uhum. nossa capacidade uhum. de lidar com situações limites como essa, a situação piora.
12: Isso. isso, por isso que eu digo que eu acho que a pandemia é um momento apenas que agrava tudo isso que a gente está precisando discutir eu acho que é um choque para que a gente possa pensar mesmo assim estamos vivendo de que forma que mundo a gente está construindo para as crianças a gente
3: viu o exemplo da Itália não é o, a, a população praticamente toda né confinada Sim. nos seus apartamentos e, e rodam vários vídeos da Itália de, de moradores relatando essa experiência e, e, e mostrando como que primeiro não se deve subestimar de fato a, a, a força desse vírus e, e acho até que muita gente sugere isso que houve esse sentimento na Itália, muita gente subestimando e acabou resultando no que, no que deu. E, ao mesmo tempo, uma, um, um sentimento de coletividade muito grande. Uhum, mesmo uhum. as pessoas isoladas nos apartamentos, todas elas sim, movidas por um sim, sentimento sim. único, que era exatamente de querer sair daquela situação pensando no outro, não é isso? Isso, isso.
12: E aí a gente vai para uma série de aspectos que precisam ser pensados e que precisam continuar depois da pandemia, né? Assim, politicamente, economicamente, assim, o, o que cabe ao Estado, o que cabe ao nosso governo, porque eu fico pensando, é, como é que nós vamos oferecer, por exemplo, controle agora? Isso é fundamental que isso aconteça, né? O teste para que a gente possa ter noção do que está acontecendo. Então que cidade a gente oferece para a criança, que lazer a gente oferece para a criança, o que, que a gente está oferecendo à população de uma forma geral para que essa saúde mental aconteça de uma forma onde a gente possa criar condições de uma sociedade mais humanizada. Então, a pandemia só agrava uma situação que a gente já está precisando discutir há bastante tempo. Né? quase os nossos valores E aí em, em torno de políticas sociais Pensando na infância No, no caso, o que me interessa aqui, né? O que eu penso, o que eu cotidianamente estou envolvida Que é a infância né? o que, que, a gente, que cidade a gente está oferecendo para essas crianças
3: É um é. grande questionamento
12: A
4: senhora acredita que a gente consegue Aprender realmente com esse processo Ou vai dar trabalho Ou os adultos vão ter muito mais tempo trabalho para lidar com a crise do que as crianças
12: eu acho que aprender a gente aprende a vida inteira não é? se a gente tiver disponibilidade e isso é que é vida vida é isso, vida pulsante né? e nós estamos no momento pulsante, imagina o um mundo inteiro discutindo e vivendo algo em comum não é? essa globalização do ponto de vista de uma universalização de, de uma situação grave então, a, a experiência de um pode servir para a experiência do outro, né? A experiência da Itália pode servir para a nossa experiência. Então, eu creio que os adultos vão ganhar, assim e vão ganhar no sentido de é, repensar suas vidas e poder é, oferecer, digamos assim, e perceber que a vida é muito mais do que o que a gente está fazendo. Né? O sentido, Qual é o real sentido que a gente pode dar à nossa existência?
4: A gente tem mensagem aqui dos ouvintes: o Ricardo Almeida de Entre Rios manda parabéns Jefferson Fernando pela forma lúdica com que está abordando os assuntos referente à epidemia, à pandemia. Tem a Cristina Maria Suzard dando bom dia, o Edivaldo Jorge Batista, o Fábio Barata, o Valmir Soares, a Zeneide que sempre está com a gente, a Mari, Jeremias, Valquíria Ferreira. Todo mundo interagindo aqui com isso é Bahia pelo WhatsApp. Se você quiser mandar, sua mensagem é no 719 93 11 10 10, e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Aqui pelo YouTube também a gente destaca Lene Ribeiro, Malu Arrasporto, sempre participando conosco. Muito obrigado pelas participações. O Fernando perguntando se a gente... Teria mais dificuldade para aprender do que as próprias crianças. A gente aprende, inclusive, muito com as próprias crianças, Isso, não é verdade? fantástico. Elas são sim, professores sim. nossos no nosso sim. dia a dia, não é?
12: É, aí, Fernando, depende muito do ponto de vista de como a gente olha a vida, né? Assim, como é que a gente olha a criança? Se a gente entende que a criança é um sujeito sócio-histórico, a gente entende que ela produz cultura e ela é produzida na cultura, a gente vai ver de uma outra forma, a gente vai aprender. Se a gente acha que nada, esse menino pequenininho, é bobo, não tá não é? não tem o que aprender. Então, assim, de novo, eu acho que a nossa posição, valores, né, o tempo todo perpassando, no sentido de como enxergamos esse sujeito que está em construção, né? Porque, com certeza, se a gente se permitisse a uma escuta maior, gente, a gente aprenderia e muito com as crianças. As crianças rompem, como a arte, os loucos, elas rompem com essa coisa tão automática que a gente está vivenciando. Então, elas quebram e nos levam para outros lugares onde a gente precisa repensar.
3: Novos questionamentos. Isso. Olha, muito obrigado. Que, que esse papo todo sirva, de fato, para que as pessoas revejam seus valores, aproveitem essa oportunidade para crescerem enquanto pessoas, valorizar mais o próprio coletivo, não é? o sentimento do pertencimento, da coletividade, isso é tudo que a gente quer. Eu, 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 tenho, eu tenho falado muito para pessoas mais próximas, nada de alarde, porque o alarde não vai nos ajudar, ter consciência do que está acontecendo ao nosso redor é importante. E procurar fazer o que é preciso fazer num momento como esse. Sem alarde, sem pânico, sem desespero, não é? sem sair por aí atropelando as coisas, para que a gente supere da melhor forma possível e possa colher novos frutos, Sim. novos conhecimentos a partir de agora e, na melhor das hipóteses, lá para frente também. Tem a
4: Mariana Roda Milans que manda parabéns Valquíria muito lúcida. É. <risos> a
12: Ariana pediatra infectologista está vivenciando bem esse momento aí a compreensão disso tudo. <risos>
3: Dona Valkyria Roda Milãs, psicóloga <risos> e educadora. E, filho,
12: filho. e filha. Não posso deixar de dizer. <risos> um, Minha mãe, bem, Boruxa, um beijo para ela. Um beijo para ela e para a Liz. E um beijo para a senhora também.
3: Muito obrigado viu, pela é um disponibilidade. É um
12: prazer. Espero ter servido e ter podido ajudar. É o que, é o que nós temos para fazer na vida.
3: Não né? tenha dúvida, ajudou é, muito. E a gente lembra, esse papo todo fica disponível também depois no nosso canal no YouTube. E no nosso canal, nas, no, nas plataformas Spotify, iTunes e Deezer. Portanto, pode rever todo esse nosso bate-papo depois por lá. Muito obrigado mais uma vez. Agora, sete minutos para as oito na Tarde FM. Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM.
1: Isso é Bahia, apresentação Jefferson Beltrão e Fernando
17: Duarte A, A Tarde FM, quem ouve gosta Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia queridos ouvintes da Tarde FM Ontem foi um dia de recuperação para os mercados globais As bolsas americanas fecharam alta de 6% E o nosso índice Bovespa subiu 5% e fechou aos 75 mil pontos As notícias positivas vieram dos governos no Brasil, o ministro Paulo Guedes anunciou um pacote de estímulo de 147 bilhões de reais para combater o coronavírus e garantir os empregos. Nos Estados Unidos, foi anunciado um pacote de estímulo de 700 bilhões de dólares e uma linha de financiamento especial sem garantias para as empresas. Amanhã, o foco do investidor fica na reunião do Banco Central do Brasil para a decisão sobre os juros acreditamos em um corte de 0,5%, levando a Selic, nossa taxa básica de juros, para 3,75% ao ano. Mas um corte maior de 0,75%, portanto, levando para 3,5% ao ano, também pode acontecer diante essa crise do coronavírus. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações... Siga-nos no Instagram @bpmanen.com.br. Isso é Bahia.
3: A prefeitura de Salvador divulgou novas medidas para evitar a proliferação do coronavírus. O anúncio do prefeito Assemineto ocorreu durante a inauguração da Unidade Básica de Saúde de São Gonçalo do Retiro. Uma das novidades é a distribuição de cestas básicas para cada um dos quase 140 mil estudantes da rede municipal de ensino Que agora tem as aulas suspensas a partir de hoje, inicialmente por um período de 15 dias De acordo com a gestão municipal, o objetivo é dar apoio às crianças que vão ficar sem merenda escolar
4: Entre outras medidas estão... Gestantes vão poder fazer trabalho remoto de casa. Fica proibida a viagem de funcionários públicos municipais ao exterior e também para São Paulo e Rio de Janeiro. E vai ser suspenso provisoriamente o serviço do castramóvel. A Semineto fez um apelo à população para que todos evitem, ao máximo, sair de casa.
3: Recomendação que tem que ser reforçada sempre. Fique em casa, aproveite a família. Enfim. Agora, e 7,56 na Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ um real, Avenida Barros Reis
3: Retiro. Cláudia Menezes tem novidades para gente, ela acompanhando o fluxo de veículos na grande Salvador, é você Cláudia.
6: Oi Jefferson, isso mesmo. Onde começa já um pouco de lentidão agora é no final da Avenida Paralela em direção à rodoviária. Mas como é um trecho curto, se você está na Paralela e quer chegar na região do Iguatemi, não vale desviar o seu caminho, tá? Vamos para a BR-324 também, Jefferson, porque já tem aí um trânsito mais intenso. Em Valéria, entre Valéria e Águas Claras, na verdade, também em Pirajá, no sentido Salvador. Mas também, se você está na rodovia agora, saiu de Simon Filho, vem para Salvador, não vale um desvio. Corre e aproveite essa oferta que a Toyota preparou para você. Etios Hatch X 2020, com taxa 0% e 24 parcelas de R$ 399. Reais. Isso mesmo, taxa 0% em 24 meses. Não perca, consulte condições. Volto contigo, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. 7h57 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Só a Caoa tem as melhores condições para você sair de carro novo. Confira e aproveite. HB20 Nova Geração, com taxa zero. E tem mais, Creta Prestige 2.0, com taxa zero. Mais bônus de até 3 mil reais, não ser usado na troca. Visite a HMB Caoa Laura de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro. Telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br. No trânsito, dê sentido à vida.
0: O Loma com o mosquito. O mosquito, a doença já era como acabar com a dengue, e e com a febre amarela como acabar com a dengue, e e com a febre amarela Não deixe água parada na telha, na laje, avise a galera É no verão que o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era Mas sozinho não dá, temos que nos unir Vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora daqui Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui. A denguez e com a febre amarela. Ou vamos acabar com a denguez e com a febre amarela. Agora daqui, vamos acabar com o mosquito. É no verão que o bicho pega. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
9: Manter suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho.
3: 2203-9955. Atenção agora para um alerta importante e que está preocupando a todos. O novo coronavírus. O governo do Estado tem algumas dicas bem simples de higiene que podem ajudar as nossas proteções. Anota aí. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe. Use lenço descartável para a higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz, boca e procure manter os ambientes bem ventilados. Todo cuidado é pouco, minha gente. Então é muito importante a gente seguir todas essas dicas de saúde, a gente que luta contra esse novo coronavírus. Vamos nessa que a prevenção é o único remédio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 18 de março de 2020. Sobe para 17 o número de casos confirmados de coronavírus na Bahia. Recém-inaugurado, o Centro de Convenções de Salvador vai ficar fechado por 90 dias. Por causa do novo vírus, Salvador e região metropolitana não vão realizar missas por 15 dias. Cine Bahia suspende atendimento e sim reduz número de senhas. Companhia Aérea cancela voos para três destinos no estado da Bahia. Receita Federal vai atender em Salvador a partir de hoje mediante agendamento pela internet. Suspensa prova oral de concurso do TJ Bahia com vagas para juízes substitutos. Concurso do IBGE é adiado para 2021 por causa do avanço do coronavírus. Vitória e Bahia anunciam suspensão das atividades. Federação Baiana de Futebol recua e decide suspender o Campeonato Baiano. Copa América e Eurocopa são adiadas para o ano que vem. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Todo temperado, seu Fernando Duarte, aquele bom dia! Bom dia Jefferson, bom
4: dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção E um bom dia especial para as nossas queridas emissoras parceiras A Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina Baiana FM de Itabaraba, 93 FM de Jequié, Interativo FM de Tabuna, tive FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê e Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma
3: edição do Isso é Bahia. E a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar a atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde Filme no YouTube, se preferir, pelo portal à Tarde. E, claro, enviar suas mensagens, participar. Temos aqui nossos canais de comunicação. Por favor, Fernando.
4: WhatsApp no 71 9311 1010 e também no YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no
3: estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: É Bahia, Previsão
3: do Tempo. Previsão do Tempo. Previsão do Tempo. Em Salvador, a quarta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto. Muitas nuvens surgem ao longo do dia. Pode chover a qualquer hora. Isso, Iris Macedo já tinha nos antecipado mais cedo. E agora fala para nós como vai ser a previsão do tempo. Como é a previsão do tempo para ao longo do dia no interior do estado. senhor Ives, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
5: Oi, já pessoal, muito bom dia para você novamente, amigos da Tarde FM. Eu estou de volta e falamos agora das cidades de Luiz Eduardo Magalhães e Tororó. Em Luiz Eduardo, o tempo fica com sol e aumento de nuvens nessa manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Tororó não é muito diferente. Sol com algumas nuvens e chove rápido durante a parte da tarde e a noite. LocalWeb também é Cloud Computing, uma das pioneiras em soluções cloud no Brasil. Precisa de mais performance para seus projetos? Traga ele para a nossa nuvem. LocalWeb Big Tech para todo mundo. Essa foi a minha participação aqui no Isso é Bahia. Boa quarta-feira para todo mundo, eu volto amanhã. É contigo, Jefferson.
3: Valeu, Ives. A Tarde FM, 85. e 5. Isso é Bahia. O governo do presidente Jair Bolsonaro vai pedir ao Congresso Nacional que reconheça o estado de calamidade pública no país com duração até o fim do ano, o que permitirá... Aumentar o limite de gastos para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia.
3: Política.
1: A Tarde
4: FM. Bom, Jefferson, parece que finalmente a ficha começa a cair para o presidente da República. O Jair Bolsonaro começou tratando a crise do coronavírus como uma fantasia da imprensa Chegou a uma histeria coletiva, até ontem no começo da manhã, no começo da tarde, na verdade, ele tratava a pandemia como uma histeria, tanto que ele chegou a anunciar que no dia 21, no próximo sábado, vai fazer uma celebração do aniversário dele, uma festinha de aniversário que não, tem, não vê motivo para histeria. Mas ontem, no começo da noite, ele passou a ser tratado de uma maneira muito mais séria pelo presidente da república. O Executivo deve pedir ao Congresso Nacional que reconheça o estado de calamidade pública no Brasil por conta da crise da Covid-19. São mais de 300 casos confirmados em todo o Brasil, são pelo menos duas mortes já confirmadas por conta do novo coronavírus, então a situação começa a tomar uma outra proporção. Uhum. O senador José Serra, do PSDB de São Paulo, chegou a encaminhar um projeto ao Legislativo para decretar a calamidade. Mas esse pedido do Executivo deve ser votado com uma certa celeridade. Até porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que as matérias relacionadas à crise do coronavírus terão prioridade para serem votadas no plenário da Câmara e o mesmo deve acontecer com o Senado inclusive com votações à distância, uma novidade no, no parlamento brasileiro. Aí ainda tem um outro detalhe, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sinalizou que deve pedir, já vai pedir ao ministro da Economia, o Paulo Guedes, que seja viabilizado uma espécie de voucher do coronavírus para tentar minimizar, mitigar os efeitos negativos dessa crise econômica naqueles trabalhadores informais ou seja, ele vai tentar, de alguma forma, minimizar os efeitos negativos dessa crise econômica que vai se abater pelo país. O recuo do presidente Jair Bolsonaro deve ser explicado pela pressão internacional, o país foi na contramão de todas as indicações das autoridades sanitárias em todo o mundo, inclusive até do próprio dos próprios Estados Unidos, que é a grande referência, o grande referencial do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Donald Trump, inclusive, ontem anunciou que reuniões com mais de 10 pessoas devem ser, não devem ser realizadas mais dos Estados Unidos e também uma certa pressão das elites econômicas. Os empresários bolsonaristas começaram a mostrar certo descontentamento com o um tratamento dado pelo presidente da República a essa nova crise. O Luciano Hang, Ang, não sei exatamente, do Grupo Avan, por exemplo, sugeriu que haja um pé no freio nesse sentido. Ele tinha uma expectativa de abrir 25 lojas em 2020, já abriu cinco e falou que a possibilidade de abrir novas lojas diminuiu por conta dessa nova crise. O Luciano, inclusive, sugeriu que Bolsonaro não participasse dos atos do último domingo, ele que é considerado um personagem de risco, né? Ele foi exposto, pelo menos, a 13 pessoas que estavam com ele na comitiva aos Estados Unidos, deram positivo para a Covid-19, para o novo coronavírus, então o Luciano Ang. Hang, ele sugeriu que Bolsonaro não fosse esse ato. Então, o que é que tem acontecido agora? O presidente Jair Bolsonaro começa a perder uma força política nesses núcleos mais endinheirados da sociedade. Ontem, por exemplo, houve registros de panelaços em áreas nobres de cidades como Rio e São Paulo, inclusive as duas cidades mais atingidas pela pandemia da, do coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro, então, deve aos poucos rever o posicionamento dele com relação à Covid-19, sob o risco de perder ainda mais a sustentação. Ele já não tem a sustentação política no Congresso Nacional, ele não tem uma sustentação na relação com os demais poderes da República e se amparava no apoio da elite econômica e dos militares. Ele agora começa a ficar ainda mais isolado e se apoia principalmente naquele núcleo militar ligado a ele no Palácio do Planalto. É esperar para ver.
3: O presidente Jair Bolsonaro recuou, adotou uma postura mais, digamos, consciente em relação ao novo coronavírus, mas mesmo assim, ainda ontem, ele falou que avalia a pandemia como superdimensionada, e que algumas medidas de prevenção estão carregadas de, abre aspas, certa histeria, o que, segundo ele, vai provocar um efeito econômico desastroso. A gente sabe que se a economia desandar no país, isso vai ser um ponto muito negativo para o governo dele, certamente. Tudo bem que a, 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 a pandemia da, do novo coronavírus deve ajudar, sim. Ajudar, se é que é essa a palavra, né? deve contribuir para que a nossa economia não flua tanto quanto deveria. O próprio governo reduziu já a previsão de crescimento para 2020 de 2,4% para 2,1%, apesar de que o mercado projeta um avanço de apenas 1,68% e que poderá cair ainda mais para menos de 1,5%, segundo alguns analistas.
4: E o impacto do coronavírus na economia é muito forte. A gente tem, por exemplo, aqui em Salvador, que é a cidade mais próxima da gente, pelo menos 15 dias estão fechadas as escolas, academias, cinemas e outras, outros entes, digamos assim, outros serviços. O governo do estado ampliou essa suspensão dos serviços das escolas estaduais por 30 dias, escolas estaduais e privadas e também das academias. Então vai haver um impacto econômico gigantesco na segunda-feira em entrevista a Rádio Bandeirantes de São Paulo, ao José Luiz da Atena, que faz um jogo meio de comadres, inclusive, quando faz entrevistas com o presidente da República, Jair Bolsonaro, assim como o apresentador Ratinho. E aí, nessa entrevista, o Bolsonaro falou que não há governo que resista a uma crise econômica. O meu governo pode afundar. Não, é exatamente essas as não são essas as palavras, mas foi nesse sentido. Então, demonstra que o presidente Jair Bolsonaro está bastante preocupado com a sustentação do governo, ao invés de lidar com essa crise que se abate pelo país e pelo
3: mundo todo com a Covid-19. E você citou a recomendação que ele recebeu de evitar contato mais próximo com as pessoas, aglomerações, por ser uma pessoa de risco, né? Tinha, teve contato com pessoas que tiveram teste positivo para o coronavírus. O segundo teste para o um novo coronavírus deu negativo. O segundo teste feito por Bolsonaro deu negativo nesta terça-feira, pelo menos... Se livrou dessa.
4: Ele anunciou ontem pelo Twitter que deu negativo. Ficamos felizes, inclusive, pela, pela resistência do presidente da República. Ele que conviveu com 13 pessoas num avião que deram positivo para o Covid-19, para o, a, o coronavírus. E, graças a Deus, não foi contaminado.
3: Agora, 8h14, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras também tem novidades para a gente. Lucas...
11: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta de todo o estado. Vocês que estão acompanhando o número, a evolução do número de casos do Covid-19 aqui na Bahia já devem ter notado que os números divulgados pelo Ministério da Saúde e os números divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde divergem. O Bahia Notícias procurou o Ministério da Saúde para entender o que está acontecendo. E os dados divulgados diariamente pelo governo federal são diferentes dos números que são notados aqui na Bahia por um simples motivo. A assessoria do Ministério da Saúde informou que nem sempre é possível consolidar todas as informações que chegam até Brasília. Isso acontece porque todos os dados são atualizados diariamente dos estados e o Ministério da Saúde tem o trabalho de tentar consolidar esse, esse número de casos de infectados. Há cinco dias, o Ministério da Saúde diz que na Bahia temos menos de cinco casos, enquanto a expectativa do novo boletim do, do, da Secretaria Estadual aumentar o número de infectados por Covid-19 aqui no estado, para além da faixa dos 17 casos. Lembrando que a gente já tem, pelo menos confirmado, 14 casos de Covid na Bahia, 5 em Salvador, cinco em Feira de Santana, três em Porto Seguro, um em Prado, além de duas novas conforma, confirmações do Hospital Aliança, totalizando aí 16 casos. Um novo boletim da Secretaria Estadual deve ser divulgado logo mais. E, como disse, a expectativa é que esse número de infectados supere a casa dos 17. E ainda falando de Covid, o governo do estado estendeu à cidade de Prado o decreto em que restringe eventos e atividades com a presença de mais de 50 pessoas. Lembrando que. É, todos os tipos de eventos esportivos, religiosos, shows, feiras, é, circos, eventos científicos, passeatas e afins, que juntem mais de 50 pessoas, estão suspensos em Feira de Santana, Salvador, Porto Seguro e agora Prado, que confirmou ontem seu primeiro caso de Covid. O governador Rui Costa disse em coletiva que essa medida e esse decreto, essa restrição a eventos, será levada a todas as cidades que confirmarem casos do Covid-19. 19. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia, com vocês aí do
14: estúdio.
3: Valeu Lucas, e o Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio, aqui na capital, está fechado e assim vai permanecer pelos próximos 90 dias. O equipamento, inaugurado no fim de janeiro deste ano, fechou as portas obedecendo a um decreto municipal publicado no último sábado. O objetivo, a gente já sabe, evitar a proliferação do coronavírus na capital baiana. De acordo com a assessoria do Centro de Convenções, os participantes de eventos que estavam programados para este período devem fazer contato com os organizadores para obter outras informações. E
4: nos próximos 15 dias estão suspensas missas na capital baiana e região metropolitana. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia decidiu ontem suspender todas as atividades paroquiais inclusive celebrações eucarísticas e outros sacramentos católicos. A decisão foi tomada durante a reunião geral do clero, em cumprimento ao decreto estadual acerca da prevenção ao novo coronavírus. Apesar das diversas proibições... A administração católica em Salvador informa que as igrejas e capelas vão permanecer abertas para o cuidado dos fiéis.
3: Agora 8h18, a gente tem notícias também do interior do estado. Vamos para a Jacobina, Maurício Dias, da Serrana Líder FM, é quem fala conosco. Bom dia, Maurício.
14: Bom dia, bom dia para você Jefferson, bom dia Fernando e também para todos que acompanham o Isso é Bahia nesta manhã de quarta-feira. Mesmo sem registrar, felizmente, a confirmação de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, mas apenas dois pacientes sintomáticos, suspeitos e em investigação, aguardando o resultado laboratorial, a Prefeitura de Jacobina deve publicar, ainda na manhã desta quarta-feira, decreto restringindo diversas atividades públicas que envolvam aglomerações, além de situações que ofereçam insegurança à população. Durante todo o dia de ontem, o chefe do executivo local esteve reunido com secretários, assessores e coordenadores setoriais da administração para deliberar sobre as áreas que serão atingidas pelo decreto. Entre as medidas acordadas neste encontro está a suspensão das aulas nas redes públicas e privadas pelo período de 30 dias, suspensão de shows e apresentações artísticas, competições esportivas, além de critérios para transportes coletivos em veículos da municipalidade, quando envolvam servidores, pacientes e atendimentos sociais diversos. A medida poderá ser prorrogada se houver necessidade e deverá vigorar já a partir desta semana. Todos os ônibus escolares e veículos oficiais coletivos deverão ser recolhidos ao pátio da garagem municipal, somente liberados em casos excepcionais. Alguns bancos aqui em Jacobina deram início ao atendimento controlado no interior das agências, limitando a entrada de pequenas quantidades de clientes a cada intervalo, além de disponibilizar álcool gel em balcões e ilhas de atendimento. Os estoques de álcool gel praticamente sumiram das farmácias e supermercados da cidade, devendo seu fornecimento ser normalizado a partir da próxima sexta-feira, conforme alguns comerciantes ouvidos pela nossa equipe de reportagem. Com a decisão da Federação Baiana de Futebol em suspender por tempo indeterminado as próximas rodadas do Campeonato Baiano da Primeira Divisão, o Jacobina Esporte Clube, que jogaria sua sorte em casa contra o rebaixamento diante do Doce Mel neste domingo, decidiu na tarde desta terça-feira liberar todos os seus jogadores e comissão técnica, não havendo previsão de retorno das atividades no clube. Apesar do clima de apreensão da população pela disseminação do novo coronavírus em nosso estado e de resto no país, o ambiente é de aparente normalidade em Jacobina. Após as medidas restritivas e mobilizadoras adotadas pelo governo do Estado nas últimas 72 horas... Diversos municípios da região foram estimulados também a saírem da zona de conforto e se juntarem nesta luta coletiva, fortalecendo ações intergovernamentais que venham mitigar a propagação do vírus. Além de Jacobina aqui na região, casos suspeitos do Covid-19 também estão sendo monitorados nas cidades de Capim Grosso e Morro do Chapéu. Eu sou Maurício Dias e falo de Jacobina, no Centro-Norte Baiano, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J-Cidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Valeu, Maurício. Um abraço para você. Muito obrigado pela participação. Olha, o atendimento do Cine Bahia está suspenso por um mês a partir de hoje e o SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, vai distribuir o limite máximo de 50 senhas para o público. De acordo com o Cine Bahia, à medida em que as vagas forem ofertadas, os interessados já cadastrados no banco de dados da rede vão ser convocados por contato telefônico. Já o Cine informou que as vagas vão ser disponibilizadas do mesmo modo em todas as prefeituras, bairro e postos de atendimento.
4: O elevador Lacerda e o plano inclinado Liberdade Calçada aqui de Salvador tiveram a capacidade de passageiros por cabine reduzida como forma de prevenção contra a proliferação do coronavírus. No elevador Lacerda, a redução é de 64 para 40 passageiros por cabine. No plano inclinado, o transporte por cabine vai diminuir de 25 para 15 pessoas. A prefeitura informou que em relação aos ônibus com ar-condicionado, não há necessidade de desligar o ar Já que o sistema é renovável
3: E uma notícia chata O fundador do circo picolino Anselmo Serrá Morreu ontem aos 71 anos Anselmo estava internado No Hospital São Rafael Aqui em Salvador E não resistiu à luta contra um câncer Já lutava há mais de um ano Quase um ano e meio Contra um câncer O corpo do artista Vai ser cremado na capital baiana, mas antes velado no próprio Circo Picolino, ali no, na Orla de Pituaçu. Ainda não há informações sobre o horário e o local. O artista deixa quatro filhos. Agora, 8h22, a gente vai para Itabuna, no sul do estado. Evandro Lima, da Interativa FM, tem as notícias da região. Bom dia!
5: Bom dia,
18: Jefferson. Bom dia, Fernando. Vamos às notícias da região cacaueira. A Diocese de Tabuna, por meio da Catedral de São José, comunicou o cancelamento da tradicional Procissão de São José, evento religioso que ocorre sempre no dia 19 de março, dia do Padroeiro de Tabuna, no fechamento do ciclo de Nove Noites, a novena. Por ano, a Procissão, que percorre as principais avenidas e ruas do centro da cidade, reúne em média 8 mil pessoas. De acordo com a nota da diocese, o cancelamento se deve aos riscos de propagação do novo coronavírus no município e à recomendação do Ministério da Saúde de se evitar aglomerações. Também foi cancelada a celebração do Domingo de Ramos, programada para o dia 5 de abril. A diocese de Itabuna diz que a medida é preventiva, já que até o momento não foi registrado nenhum caso positivo do coronavírus na cidade nem na região sul da Bahia. E um homem, identificado por Eduardo Santos da Cruz, de 35 anos, morreu nesta terça após atear fogo contra si mesmo em um posto de combustível na cidade de Itapé. Eduardo haveria tomado à força a bomba de combustível de um frentista, derramando gasolina sobre ele e um veículo e depois ateado fogo. Dudu, como era conhecido, chegou a ser socorrido ao hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos. A informação era que Eduardo Santos da Cruz sofria de depressão. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Itabuna, sul da Bahia. Bom dia, Jefferson. É com você.
3: Bom dia, Evandro. Muito obrigado. Essa pandemia de coronavírus certamente mexe com a vida de todos nós, mudança de hábitos. Muita gente coloca a mão na cabeça, fala socorro. Tem muita gente que já mantém a calma... Aquele equilíbrio emocional que é necessário num momento como esse? Ou seja, vamos nos render ou se reinventar num momento como esse? É sobre esse assunto que a gente vai conversar já já com a pedagoga e neuroeducadora Rosana Medina, nossa convidada aqui no Isso é Bahia, agora 8h25 na tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: Aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se viu, aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil, aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se
14: viu, aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil fez metrô, vem aí VLD fez hospital da mulher e Couto Maia e tá terminando o hospital metropolitano Ixi, é o melhor governo do Brasil governo do estado, Bahia aqui é trabalho
2: Natuzi, troca de showroom com até 60% off e a hora certa
3: a tarde FM, 8h27 troca de showroom da Natuzi
2: promoção real de até 60% off com pronta entrega Imperdível, estofados imóveis com design italiano com descontos de até 60%. É a qualidade na em liquidação por tempo limitado. Enquanto durar o estoque, na duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone 3486 707.
12: A tarde, é fim.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis
3: Retiro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, acompanhando o movimento dos motoristas na Grande Salvador. É você, Cláudia.
6: Oi, Gê. Pessoal, olha, teve um acidente mais cedo no Vale do Canela, nas imediações da UFBA, com dois carros. Agora só tem intensidade, mas é melhor para você que vai sair do Campo Grande, pegar os barris e depois pegar em para chegar na região do Rio Vermelho. Teve outro acidente também, mais cedo, no viaduto Nelson Daia. que deixa reflexos ali no final da paralela, sentido rodoviário. Mas como é um trecho curtinho, eu não vou falar para você desviar o seu caminho. Na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, no sentido Salvador, aí já tem pontos mais carregados ali no trecho final, você que está na Estrada do Coco vale um corte sim na região dos supermercados e pega a rua Doutor Gerino de Souza Filho para desviar dessa lentidão e seguir para a paralela com mais tranquilidade nesse momento. Porto Seguro Alto cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Jefferson com você
3: Obrigado Cláudia A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta
1: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 8 e 29, o momento é de turbulência, a gente sabe, turbulência por conta do avanço do novo coronavírus, uma fase em que todos os setores vão ser afetados, se é que já não estão sendo Agora, mais do que nunca, as empresas precisam de colaboradores preparados para enfrentar desafios e oferecer ideias, propostas, soluções para superar esta fase. E aí fica uma grande pergunta. Vamos nos render à ameaça, ao medo ou se reinventar? A gente mergulha mais no assunto conversando agora para toda a Bahia com a pedagoga e neuroeducadora Rosana Medina, nossa convidada. Seja bem-vinda. Bom dia, Rosana.
8: Muito bom dia a todos. Para mim é, um, é uma honra estar aqui num momento tenso né, que nós estamos vivendo, mas para mim é muito bom falar sobre outras perspectivas desse momento, para além da doença.
3: Como é que a gente desenvolve a resiliência, né, nossa capacidade de superar dificuldades e a inteligência emocional no momento como esse.
8: Jefferson, são vários caminhos e eu vou dar dicas aqui muito simples, mas a primeira delas, eu gostaria de começar essa entrevista falando da necessidade dessa autogestão desse momento, trazendo a necessidade dos colaboradores autogerirem as suas ações dentro de casa, ou home office ou mesmo nas empresas, dos pais, da relação que nós estamos tendo com, com relação aos nossos medos. Então, como é que a gente pode fazer para diminuir essas tensões? Medidas simples como, por exemplo, respirar profundamente todos os dias. Esse deveria ser o nosso dever de casa, em qualquer circunstância, para, para lidar, para enfrentar qualquer problema. Mas, sobretudo nesse momento, ele pode ser a base de uma visão mais equilibrada nessa fase tensa e turbulenta que estamos vivendo.
3: É um desafio para todos nós. É um mas, desafio. Ou seja, manter a qualidade de vida mesmo com essa rotina agitada.
8: Sim, sim, porque isso está me preocupando muito, porque eu estou vendo as pessoas se desesperarem completamente nesse momento. Eu respeito o momento, admito que realmente é grave, cabe cuidados, estamos aqui para seguir todas as normas de segurança. Mas se nós continuarmos no ritmo de tensão em que estamos, todos nós seremos grupo de risco favorável a desenvolver não apenas o coronavírus, mas quase que é outro problema.
3: É, como você bem disse, não é? Praticar o que a gente deve praticar, independentemente de estar tá vivendo essa pandemia do coronavírus. Pois é. A gente falava hoje mais cedo, conversava com uma psicóloga aqui, é, é uma grande oportunidade de, 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 de revisitar os nossos valores para que saiamos fortalecidos de um momento como esse. Sim, não é?
8: com certeza. Senão a gente se deixa levar pela onda... A gente se apavora de uma forma, a gente se deixa levar pela onda, e mesmo aqueles que não estão ainda inseridos nos grupos de riscos, eles passam a ser. Porque o que, que acontece quando nós estamos muito estressados? As nossas glândulas suprarrenais liberam cortisol na nossa corrente sanguínea, e aí nós ficamos tóxicos, vulneráveis, baixamos o nosso sistema imunológico e tudo pode nos acontecer.
3: Fernando quer fazer uma pergunta também.
4: Rosângela. Rosan... Oh, problema. Droga, desculpa. Calma. Foi sem querer. <risos> Tudo Rosana, assim. é, como é que a gente consegue concentrar, porque a neurolinguística vai trabalhar um pouco com isso, para não deixar que o pânico tome conta da gente, mesmo com todas essa, e todo esse bombardeio? Eu perguntei até há pouco também para a pedagoga, para as crianças, mas agora eu pergunto para os adultos como lidar com esse risco de surtar com esse excesso de informações sobre a pandemia.
8: Respiração profunda. Nós, ocidentais, não respiramos. Nós fazemos assim, ó, o primeiro exercício que a gente tem que fazer agora. Tem que fazer agora Deveria ser feito todos os dias, como eu comecei a falar antes Mas agora, mais do que tudo Precisamos parar minimamente cinco minutos por dia E respirar profundamente
3: Respirar de forma voluntária, de... você fala né?
8: Isso, e prestando atenção à nossa respiração Porque os pensamentos vêm e surgem papá. Quando você se concentra no ato de respirar Você se induz a calma Então você sai daquele nível de estresse absurdo Você para de ouvir o barulho, o barulho externo O barulho externo está muito grande Só se fala em doença hoje e intenção e preocupação que se justifica pelo momento acontece que se você não parar e cuidar de dentro para fora você vai ficar louco
3: aliás as duas maiores qualidades de quem vive sob pressão seja no trabalho no dia a dia a gente está de certa forma vivendo sob pressão nesse momento por conta dessa pandemia Sim. é exatamente são exatamente a resiliência Isso. e a inteligência emocional não é
8: isso, e é muito difícil exercitar, de fato é um desafio, de fato é um desafio, porque a pressão externa está muito grande e ela vai aumentar, ela vai aumentar nos próximos dias. Esse é o momento da gente frear, parar, respirar, se equilibrar, procurar sintonizar com alguma coisa boa que nós temos, porque existe vida além desse momento. E porque
3: o futuro bem próximo aí, de fato, vai ser, digamos diferente do que a gente imaginava, Sim. não é? Do ponto de vista econômico, por exemplo. Sim. Quantas empresas que estão aí já imaginando perda de rendimentos, pensando em férias coletivas, vai uhum. haver uma desaceleração Sim. do crescimento econômico que já não era Isso. bom nesses uhum. últimos meses, ou seja, uma projeção cada vez pior, uhum. não é, para o crescimento, Entendi. ou seja, Motivos de sobra para, de fato, se conectar com algo que possa dar um alento não é? isso, nesse isso. nosso dia a dia. Não
8: só um alento, mas a, a direção. Esse é o um momento que não dá mais para esperar, para se autoconhecer, para exercitar essas coisas que nos equilibram. Não dá para deixar para depois. Eu Primeiro acho... porque nossos filhos precisam do nosso equilíbrio. Nossos filhos estão assustados em casa. Né?
3: Muita gente deve estar se perguntando Poxa, tem que se colocar em prática A criatividade no sim, momento como esse Agora sim. tem pessoas que são pouco criativas sim. Como é que se desenvolve Existe algum mecanismo Para o estímulo ao desenvolvimento da criatividade em cada um de nós?
8: Existe uma ferramenta fantástica que eu trabalho, que é o, a, o desenho a produção de mapas mentais que ela estimula tanto o cérebro esquerdo analítico quanto o direito. O que é exatamente criativo. um mapa mental? É um desenho, é uma síntese de algum assunto, onde você é, é, representa a partir desse desenho exatamente o modo como o seu cérebro funciona. Então você cria ramificações partindo de um ponto central e você cria ramificações com palavras-chave que vai reorientar o seu cérebro, e estimular demais a questão criativa que você pergunta e vai ajudar a sintetizar todo o conhecimento e todo o excesso de informação ao qual estamos submetidos. Dá um
3: exemplo prático desse, de como colocar é, como fazer um mapa mental?
8: Como fazer um mapa mental? Você parte de uma ideia central Onde você coloca, por exemplo, a receita de um bolo E você põe no meio, no centro, uma bolinha Escrita bolo de chocolate Sim. E você vai puxando ganchos e ramificações Escrito, por exemplo, ingredientes Num ganchinho é, Tempo de preparo no outro Rendimento no outro E ali você vai abrindo pernas e ganchos Que vão disponibilizando Estimulando a sua criatividade Disponibilizando todas as informações que você já tem dentro de você Mas que muitas vezes você esquece e vai sintetizando essa informação. É uma técnica é uma pedagógica, inclusive. É uma técnica vai. pedagógica que eu inseri no, no colégio que eu trabalho, o Colégio Damasceno, e é uma técnica que ajuda muito para foco, concentração, mas principalmente para o desenvolvimento da criatividade, como você traz. né?
4: Jefferson, uma notícia de última hora, a, a, o colunista da Rádio Bandeirantes de São Paulo está confirmando que o general Augusto Teleno, secretário de Relações... É, Institucionais. Ah, institucionais não, é, é segurança institucional na verdade, relações isso. ele foi confirmado com o coronavírus, e ele é o 14º da comitiva do presidente da república em Miami, que foi confirmado como positivo
3: para a Covid-19. Uma coisa interessante nesse contexto da resiliência, Rosana, primeiro aprender a lidar com as emoções, sim não é? Retirar a palavra problema do vocabulário. Sim. Porque aí você está sendo o seu próprio aliado. E desenvolver a autoconfiança, não é? Isso é fundamental. Pois é.
8: E se nós não conseguimos sozinhos fazer isso, busquemos alguma ferramenta, alguma coisa que nos ajude. Seja a música, seja o exercício, seja a dança. É preciso, mais do que tudo nesse momento, buscar esse centro, esse equilíbrio porque as coisas tendem a se agravar e se nós mantivermos esse nível de estresse tão alto que estamos, nós vamos adquirir doenças, não necessariamente o coronavírus, mas o nosso sistema imunológico vai baixar, a nossa qualidade de vida vai cair, estamos nos fragilizando, muitas pessoas em pânico, mas eu estou falando de pânico mesmo, muitas pessoas assustadas. Meu filho tem 9 anos e ontem para dormir nós tivemos que fazer um exercício de respiração, que eu até trago como dica, como suporte, não é nada demais em mostrar, que ele funciona assim, basicamente. É, todos os pais podem fazer esse exercício com seus filhos em casa... Tá.
4: Quem está acompanhando pelo YouTube pode ver o exercício, Isso. mas é melhor se descrever para quem eu não tá descrever, acompanhando. Eu vou descrever,
8: sim, eu vou descrever. Funciona basicamente assim: você segura o seu dedo de frente para o seu filho, por exemplo. Para quem tem criança, é excelente. Escolhe né? um dedo da mão. É, você vai, você vai percorrer todos. Você sim. começa por esse aqui, pelo segura dedão, firme, pelo... sem apertar, mas com firmeza. Não. Sente o dedo, respira de olhos fechados de um a dois minutos. Aqui você está trabalhando a sua preocupação. Todos os nossos centros de emoções passam pelos pela questão das mãos, o dedo das mãos. Então a aqui preocupação você preocupação tem
3: a ver com o polegar mesmo. Isso, ah. com o
8: polegar, você trabalha sua energia de preocupação aqui. Aí você sai daqui de um a dois minutos respirando profundamente e vai para o próximo dedo. O um indicador? O indicador onde você trabalha o medo. Respira profundamente trabalhando o medo. Você está se cuidando, você está cuidando dos seus filhos. Vai para o próximo dedo e trabalha a raiva, o sentimento da raiva. E você vai para o próximo dedo trabalha a tristeza. E esse último dedinho você trabalha a pretensão aos que se sentem pretenciosos em muitos momentos. Você terminou essa, essa primeira mão, você vem para o centro, onde você trabalha a sua fé. A sua ligação com o seu divino Venha de que religião, vertente religiosa Vier e você segura de um a dois minutos Terminou uma mãozinha Você já tem minimamente cinco minutos de concentração E trabalho interior Vem para outra e faz o mesmo movimento Quando você terminar todo isso aqui que Você tocar aqui, você está se ligando a Deus Ao seu divino Você e seus, e seus filhos Ou quem fizer com você Estarão mais centrados, mais tranquilos Você reforçou o seu sistema imunológico Tá? porque você parou as suas emoções negativas e cuidou de você isso de graça, você não depende de profissional nenhum para fazer isso você trabalha o seu foco, a sua concentração a sua tranquilidade interior, a sua fé e você transmite para o seu filho para além de um exercício, você o ajuda a se cuidar, trabalhar as suas emoções as crianças estão estressadas também nesse momento
4: tem ordem, começa com a esquerda depois não, com a direita. não tem
8: ordem, contanto que você comece com aqui, você segue na ordem que for repete aí,
3: que acho que é interessante isso ficar bem claro, começa primeiro com pelo polegar, pelo polegar. Pelo polegar.
8: Fecha preocupação, os olhos. preocupação.
3: Depois o indicador medo. Medo.
8: Eu vou deixar com vocês. Então é
3: preocupação, medo, medo depois raiva. Raiva e
8: tristeza.
3: Tristeza e pretensão, pretensão. né? Que você falou por último.
8: Isso. E aqui a fé, a sua ligação com o seu divino.
3: E repete o mesmo, e exercício, repete o mesmo na exercício na mão, exercício na, na outra, outra mão. mão.
8: E ali você alinha todas as suas sinapses neurais, induzindo a calma ao equilíbrio das emoções, reforçando o seu sistema imunológico.
3: São sentimentos exatamente dos mais, digamos, prejudiciais.
8: Sim, porque eles são gatilho. Do
3: nosso dia a dia, não é isso? Eles
8: são gatilho para o desequilíbrio.
3: Preocupação, medo, raiva, tristeza e pretensão. Essa isso. pretensão que você fala, pretensão... Pessoa... Quando você fala que é bonito... Isso. Ah, isso não é pretensão, isso é realizar. É. Quando você
8: se acha que não é o caso, muito mais bonito do que todos os bonitos. Não, isso
3: não é. Não é elas é que falam. Então, fazer o que. Isso é pretensão minha, realmente assim, é.
8: Né? É Que certo. bom que nós estamos sorrindo Que bom, isso faz bem ao nosso corpo às nossas emoções,
4: vamos sorrir mais gente. Tem um ouvinte que falou ali No começo do programa, que aqui no programa Tem um palhaço e um sério Eu sou sério, mas Jefferson Também disse que é o sério e tá a gente vendo? precisa Fazer isso,
3: esse debate tá, vendo? Tem, tá, tá difícil De descobrir aqui quem é o palhaço e quem é o sério aqui. É o Ricardo Gomes, meu caro Beltrão e Fernanda, em tempos de pandemia, extrema instabilidade econômica e sociopolítica, que tal uma ampliação do horário do Isso é Bahia? Olha Opa, só, vamos que Com moral, com moral. Obrigado, o Alexandre, aliás, Alessandro Bahia, parabéns pelo ótimo programa com notícias atualizadas para Salvador e toda a Bahia. Muito obrigado pelas participações. Quem não está nos acompanhando pelo YouTube, vá lá, nosso canal no YouTube, aproveita, se inscreve, não é? Isso. E nos assiste aqui, Fernando, tudo bonitinho hoje, de camisa rosa. É e... salmão. Salmão, tá bom, tá certo. Não seja pretencioso você. Viu? <risos> Vamos lá, continua o papo aí, Fernando. Rosana,
4: a gente, da última vez que você esteve aqui, a gente falou sobre exercícios, você citou esse exercício aí para fazer... Com os filhos na hora de dormir para relaxar. Você tem alguma outra dica de exercício para que as pessoas possam fazer em casa para lidar com esse momento de tensão?
8: Olha, eu tenho, eu trabalho no programa neuroestimulador. É... Eu trabalho no programa neuroestimulador e tanto sonoro quanto visual. Então, para além desse exercício de respiração, tá? Para além dessas questões que eu trago. Segurar os dedos e respirar profundamente, né? Sobretudo em situações assim que nos surgem inesperadamente. A gente pode Só trabalhar... para explicar, o telefone tocou aqui <risos> o telefone
3: estúdio. Estava
8: no mute e ele insistiu tocar. Então isso faz parte da nossa dinâmica, né? Lidar com o inesperado. A gente tem programas de estímulos sonoros que também aumentam a questão da imunidade, da tranquilidade, assim como estímulos visuais tá Então esses seriam exercícios importantes para se fazer dentro de casa com adultos, com crianças, os profissionais como o Jefferson também começou a abrir o, o programa, estão muito tensos com esse momento, não sabemos se vamos manter os nossos empregos nesse, nessa questão inicial do home office para quem vai trabalhar em casa não sabemos como vamos ficar, então esse é o momento. Se o exercício de respiração não for suficiente, se o tocar dos dedos não for suficiente, se você não tem a disciplina de fazer sozinho, busque ajuda. Você vai precisar estar equilibrado para administrar tudo isso que está vindo por aí.
3: É, por mais que difícil seja, mas é o nosso desafio desenvolver a autoconfiança, o bom humor, que é fundamental num momento como esse, isso. a flexibilidade. E principalmente, aprender a aceitar mudanças. Rosana Medina, muito obrigado. Rosana Medina, que é pedagoga, neuroeducadora, conversando conosco aqui no ISSA Bahia. Muito obrigado pelo, pelos seus esclarecimentos. Eu um que agradeço dia. a
8: oportunidade. Muito bom dia a todos. Vamos respirar, vamos ter calma. É isso aí,
3: né? valeu. Tá dado toque, a gente lembra esse papo todo, você pode revê-lo no nosso canal no YouTube e também ouvir de novo no Spotify, no iTunes e no Deezer, 8h45 na Tarde FM.
1: Você está
7: ouvindo Isso é Bahia. Só a Caoa tem as melhores condições para você sair de carro novo. Confira e aproveite. HB20 Nova Geração com taxa zero. E tem mais. Creta Prestige 2.0 com taxa zero. Mais bônus de até 3 mil reais no seu usado na troca. Visite a HMB Caoa Laura de Freitas. Rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro. Telefone 3032-2350. Ou consulte caoa.com.br. No trânsito, de sentido à vida.
0: mosquito, vamos junto galera, acabando com o mosquito. A doença já era, como acabar com a dengue e caxingue e com a febre amarela. Como acabar com a dengue e caxingue e com a febre amarela. Não deixe água parada na telha, na vasilha, a galera, é no verão que o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era. Mas sozinho não dá, temos que nos unir. Vamos todos juntos mandar um Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui oh, vamos acabar com mosquito, vamos junto galera Acabando com mosquito, a doença já era vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela Ou oh, vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela Pra fora daqui, vamos acabar com mosquito É no verão que o bicho pega o Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho
3: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Pois é, o seu futuro precisa de respostas. E para isso você pode contar com a Póssima Tech. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a Possimatec une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso.
0: Com a dengue, zika, chikungunya e, e com a febre amarela. Vou para com a dengue, zika, chikungunya e, e com a febre amarela. Não deixe água parada na telha na vargia, a galera. É no verão que o bicho pega então pega a visão que o mosquito já era. Mas sozinho não dá. Temos que nos unir. e com a febre amarela ou vamos acabar com a dengue e com a febre amarela daqui, vamos acabar com o mosquito é no verão que o bicho pega governo do estado, Bahia aqui é trabalho
1: voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
3: a companhia aérea Azul e também a Gol e a Latam anunciaram a redução de voos no Brasil por causa da baixa demanda provocada pelo impacto do novo coronavírus na economia. A Azul, por exemplo, anunciou a suspensão de voos para Bariloche, na Argentina, e para 10 cidades brasileiras, incluindo Valença, Feira de Santana e Paulo Afonso, aqui no estado. A suspensão começa a valer no dia 23 de março e vai até o fim de junho.
4: E a Gol decidiu cortar sua capacidade total de voos entre 60% e 70% até o mês de junho. A empresa informou que o corte na oferta dos voos pode chegar a 95% das operações internacionais. A Latam, com sede no Chile, vai reduzir a oferta de voos no Brasil em até 70%. Em comunicado, a empresa informou que os voos internacionais... Vão ser reduzidos em 90%, enquanto que os domésticos vão
3: ter uma diminuição de
4: 40%.
3: Agora, às 8h50, temos notícias também da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem está a postos. Bom dia, Thaís.
16: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia a você que está sintonizado em nosso programa em toda a Bahia. O governo estadual decide antecipar o pagamento de aposentados e pensionistas neste mês, em decorrência da pandemia do coronavírus. Com isso, os servidores inativos da Bahia vão receber o dinheiro na conta no dia 28 de março. Já o pagamento do salário do funcionalismo público da ativa segue previsto para o dia 31. Segundo o governador Rui Costa, a medida permite maior tranquilidade para os aposentados e pensionistas caso seja necessário ir a uma agência. Mas a recomendação é que o público com mais de 70 anos evite sair de casa e tente resolver as pendências por meios eletrônicos. E a China autoriza que pesquisadores iniciem testes de segurança em humanos de uma vacina experimental contra o novo coronavírus. Integrantes da Academia de Ciências Médicas Militares da China, ligada ao Exército, receberam um aval para realizar os ensaios clínicos em estágio inicial da vacina a partir desta semana, segundo informações divulgadas pelo Jornal Local Diário do Povo e reproduzidas pela agência Reuters. Enquanto isso, cientistas norte-americanos fizeram o primeiro teste da vacina em humanos. Na, na última segunda, autoridades de saúde dos Estados Unidos informaram que voluntários começaram a ser imunizados. O teste faz parte de um estudo que vai acompanhar 45 adultos saudáveis com idades entre 18 e 55 anos. O processo de criação da vacina deve durar entre 12 e 18 meses, por isso são necessários mais testes. Essas e outras notícias você confere aqui no portal Atarde, atarde.com.br. Volto com vocês no estúdio.
3: Valeu, Thaís. E a Receita Federal na Bahia vai realizar, a partir de hoje, atendimento mediante agendamento pelo site oficial do órgão. A decisão, que vale inicialmente por 30 dias, foi tomada como medida preventiva para reduzir o risco de proliferação do coronavírus. E a
4: prova oral referente ao concurso para provimento dos cargos de juiz substituto do Tribunal de Justiça da Bahia foi suspensa. A decisão levou em consideração as medidas preventivas de combate ao novo coronavírus. A prova que seria realizada no período de 22 a 28 de março ainda não tem data definida.
3: É, o IBGE informou que a realização do censo demográfico também foi adiada agora para 2021 diante do avanço do coronavírus. A coleta de dados estava programada para este ano. Segundo o IBGE, o próximo censo vai ter como data de referência 31 de julho de 2021. Vamos agora para a GQM, Márcio Lima, da 93FM. As notícias da região. Bom dia, Márcio. Bom dia, Jefferson.
14: Bom dia, Fernando. Bom dia,
19: ouvintes do Isso é Bahia. Chegando aqui de Jequié com as notícias e todas praticamente relacionadas ao Covid-19. Nesta terça-feira, portanto, ontem, a ah, cumprimento a recomendação do juiz de execuções penais de Jequié pela concessão de prisão domiciliar pelo período de 30 dias a todos os presos que foram beneficiados com a saída temporária para o período de 12 a 18 de março. Esta foi a informação divulgada pelo diretor do Conjunto Penal de Jequié, sendo decidido ainda pela prisão domiciliar para os presos idosos e para os presos pertencentes ao grupo de risco ao Covid-19 que compreende a pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras com raudidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do Estado-Geral de Saúde a partir do contágio. A informação também diz que a Direção do Conjunto Penal eh, estabelece que, além dos 113 presos que já se encontram na saída temporária, outros 50 presos devem se recolher em prisão domiciliar, a partir da próxima sexta-feira, dia 20. A 41ª Exposição Agropecuária Comercial e Industrial e a 18ª Expo Nacional, prevista para o período de 25 de abril a 3 de maio, foi cancelada pelo Sindicato Rural de Jequié. O anúncio foi feito pelo presidente Coronel Ivo Silva Santos. Ele diz que vários eventos importantes no mundo estão sendo suspensos. O objetivo principal é preservar a saúde das pessoas aqui no município de Jequié o Executivo Municipal eh, publicou um decreto suspendendo por tempo indeterminados os eventos públicos e privados no município com aglomeração acima de 30 pessoas. Uma outra informação, já para finalizar, é que a diocese do município de Jequié está orientando também aos fiéis as medidas preventivas com relação à pandemia do coronavírus. Além das recomendações de utilização do álcool gel já no início da, das missas, o padre Roberto, que é o atual administrador paroquiano aqui da Diocese de Jequé, informou ainda que a tradicional festa de Santo Antônio que acontece no dia 13, a partir do trezenário, né, de 1ª a 13 de, de junho, eh, poderá mudar seu formato com apenas a celebração no interior da igreja, obedecendo as recomendações das autoridades em saúde, caso é, haja uma evolução do quadro do Covid, o religioso não descarta a possibilidade de cancelamento da festa. O, o religioso ainda informou que a orientação para os padres é que haja um número maior de missas com a diminuição aos domingos, com a diminuição do número de fiéis. São essas notícias que nós temos para hoje no programa Isso é Bahia. Ao vivo, DJQ, do estúdio da rádio 93FM. Volta com vocês aí em Salvador, o Isso é Bahia, para
15: todo o estado.
3: E a bola está parada por conta do coronavírus. O Vitória divulgou que suspendeu as atividades por tempo indeterminado, tanto das categorias de base quanto do time profissional. Decisão tomada por conta da pandemia que já vinha provocando a interrupção das competições que as equipes do clube vinham participando.
4: E o Bahia também vai parar as atividades até o dia 30 de março. Também foi divulgado que a loja do esquadrão e a central de atendimento ao sócio da Fonte Nova foram fechadas
3: preventivamente. A Federação Baiana de Futebol também anunciou a suspensão do Campeonato Baiano por causa do surto de coronavírus, competição que vai ser paralisada por tempo indeterminado.
4: Além disso, a Copa América de 2020. E a Eurocopa foram adiados para 2021. As decisões foram tomadas ontem,
3: conjuntamente. E a gente encerra nosso giro pelo interior, indo para Paulo Afonso, Zuca, da Cultura FM. Bom dia, Zuca.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia, falando aqui da capital da energia elétrica, Paulo Afonso, Rádio Cultura 92,7. Olha, nestas últimas 24 horas, deu uma alteração na área policial, tranquilidade também no trânsito aqui na cidade, bem como nas rodovias que cortam a capital da energia elétrica, da 210 e BR-110. Atualizando algumas informações com relação ao coronavírus em Paulo Afonso, olha, um caso foi descartado e seis estão em observação, são pessoas que tiveram contatos com pessoas do exterior, principalmente da Itália. Essas pessoas estão recebendo um atendimento especial da Secretaria Municipal de Saúde, o um atendimento domiciliar junto com os parentes, bem como alguns que estão em isolamento nos hospitais nair Alves de Souza e também no Hospital Municipal Haroldo Ferreira. Bom... Aqui em Paulo Afonso, bem como na nossa região, nós não temos nenhum caso positivo do coronavírus. O que está acontecendo em Paulo Afonso e na nossa região são pessoas com sintomas de gripes fortes, tosses, corizas, febres, essas pessoas estão procurando os atendimentos é, na rede pública e os exames estão sendo realizados e enviados para o Olacei, que fica localizado aí em Salvador, devido à demanda, nós temos é, um pouco de demora para que os resultados cheguem aqui a Paula Fosso, como é, em outros municípios que nós temos acompanhado. Aqui nós temos um monitoramento na rodoviária, é uma barreira realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, onde profissionais estão orientando passageiros que estão saindo e chegando a Paula Fosso. O aeroporto a capital da energia elétrica, também vem sendo monitorado. A empresa que realiza os voos comerciais suspendeu por tempo indeterminado estas atividades. Em Paulo Afonso, o prefeito Luiz de Deus decretou situação de emergência onde várias ações estão sendo tomadas, inclusive a suspensão de aulas, de atividades realizadas pela prefeitura, onde reúne eh, vários grupos, e a gente vem acompanhando toda esta situação aqui em Paulo Afonso, bem como na nossa região. São casos suspeitos, mas nenhum confirmado e a expectativa nossa é que estes casos possam é, terem resultados não é, negativos e que a gente possa seguir é, com as nossas atividades. Lógico que existe uma movimentação diferenciada na cidade, porque muita gente tem seguido as orientações de ficar o máximo em casa e também praticar a higiene pessoal. Antônio Carlos Uca, da Capital da Energia Elétrica para o Isso é Bahia, acabou!
3: É isso aí, acabou! Fernando. Qualquer dia desses ele
4: morre sem ar. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Retornamos amanhã às 7 da manhã para Salvador em torno e a partir das 8 para
3: todo o estado muito obrigado e um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela parceria, pela confiança. Muita inteligência emocional para você. Aproveite bem a quarta-feira. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau!